0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 36 avec Célia, où nous allons échanger sur prendre le temps d'écouter son rythme. Bonjour Célia. Salut Laila.
1: Est-ce que tu viens te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Célia. J'ai 28 ans. On, on se connaît toutes les deux via les, les sphères de coaching qu'on a, qu a fréquentées ensemble. En tout cas, donc moi, je suis professeure de yoga. Euh, je, je viens tout juste de, de quitter paris pour vivre à la montagne en savoie dans le massif des bauges et je, je, je suis en train de prendre le temps de créer une vie entre paris et la montagne euh, et euh, voilà ce qui m'occupe en ce moment c'est aussi prendre le temps de créer une activité qui me ressemble donc euh, entre le yoga et l'énergétique ou en tout cas les différentes euh, pratiques euh, corporelles et énergétiques que moi-même je, je pratique et euh, l'accompagnement, le coaching. Donc euh, voilà, mais je me définis surtout comme prof de yoga parce que mmh. c'est vraiment euh, une pratique, une discipline, une sagesse euh, qui ne cesse de m'émerveiller euh, et qui prend énormément de place dans ma vie. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de euh, prendre le temps et j'aimerais bien te demander euh, comme première question qu'est-ce que c'est pour toi euh, prendre le temps
1: mmh. c'est marrant parce que euh, la dernière fois euh, donc on avait déjà essayé d'enregistrer ce podcast mais j'avais des soucis d'internet parce que j'habite à, à la montagne à ce moment-là et euh, à ce, ce moment-là j'avais une, une super réponse euh, mais aussi à laquelle j'avais réfléchi et là euh, Très simplement, j'ai envie de te dire, euh, prendre le temps, pour moi, c'est vraiment une histoire de présence. C'est vraiment une, une idée d'être euh, à ce qu'on fait et, et de l'être euh, tranquillement. Donc, euh, voilà, pour moi, là, en ce moment, c'est presque synonyme, en fait, cette idée de je vais aller chercher une vraie qualité de présence quel que soit, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait, que je suis en train de faire du yoga, que je suis en train de faire la vaisselle, que je suis en train de, de discuter euh, avec mes amis. Et, euh, et en fait, prendre le temps pour moi, c'est juste euh, être là, ici, maintenant et chercher cette qualité de présence que, que, auquel on doit presque s'entraîner. Enfin, typiquement, moi, je pratique le yoga pour ça aussi. Et pour moi, c'est un, euh, un peu ça, prendre le temps de manière générale et après, l'autre réponse, <rire> un peu plus théorique à laquelle euh, j'avais réfléchi, mais qui me semble aussi importante, c'est euh, on a plusieurs échelles de... sur lesquelles on peut prendre le temps. Donc, euh, se pose la question, donc, ça veut dire quoi pour moi prendre mon temps à l'échelle de ma journée, euh, à l'échelle de mon mois ou de mon année, prendre le temps de, de m'immerger dans quelque chose qui m'intéresse, prendre le temps de nourrir tel ou tel domaine de vie. Et après, il y a carrément prendre le temps à l'échelle de sa vie et parfois se dire que ben, typiquement dans une, dans une transition, quand on est en train de j'en sais rien de prendre soin de, de son passé, de faire une thérapie quelle qu'elle soit ou de changer de vie, c'est vraiment prendre le temps et de se dire qu'en fait à, à l'échelle d'une vie, par exemple, un an, c'est pas grand-chose. et Donc, euh, c'est ok de prendre son temps et que les choses se fassent à leur rythme.
0: Mmh. Voilà. C'est... J'aime beaucoup que tu finisses par le mot rythme parce que, dans ma réflexion à moi sur, euh, sur prendre le temps, euh, déjà je trouve que prendre le temps en soi c'est un jugement. Et c'est souvent un jugement qui est vu plutôt négativement en fait aussi dans notre culture et notre société. Et, et en fait. J'ai l'impression, moi, jeu, je veux bien ton avis là-dessus, mais que c'est une question de, de rythme, en fait. Quel rythme je choisis de suivre Celui de mon corps Celui de ma tête Celui euh, de mes croyances Celui de la société et, et en fait, ça rejoint cette idée que tu dis, c'est prendre ton temps par rapport à, à, à quoi sur, sur quelle échelle Sur une journée Un mois Une année Une vie Comme tu le dis, un an sur une vie Rien euh, et, et moi j'aime beaucoup dans, dans la notion de prendre le temps ce que tu dis, cette notion de, de présence et d'attention et qui est extrêmement importante dans le lieu, enfin qui est la fondation du yoga, quoi. Donc oui. ça m'étonne pas que, que tu parles de ça, mais, euh, mais aussi cette notion de rythme. Quel rythme je choisis en fait de, de suivre
1: mmh. J'adore, je, je, je trouve cette question en fait, elle est infiniment plus claire que se dire euh, euh, comment je prends le temps ou, ou ça veut dire quoi prendre le temps c'est juste de dire quel rythme je suis et c'est exactement ça je pense que euh, on a tellement été habitués à suivre le rythme, j'en sais rien, de l'école, tu vois, de se dire, euh, bah, une heure, c'est telle matière, une heure, c'est telle matière. Euh, puis, euh, c'est de 8h à 17h, et donc, c'est ça le rythme. Après, le boulot à plein temps, euh, un plein temps, c'est euh, 35 à 40 heures et c'est ça le rythme. Euh, le, bon, le bon rythme de transition professionnelle, c'est ça, normalement. Il y a vraiment cette idée de rythme social, de parfois suivre le rythme des gens qui nous entourent. Et comment est-ce que tu déconstruis ça petit à petit pour suivre vraiment ton rythme à toi sans te culpabiliser euh, Et enfin, je trouve que c'est vraiment la bonne question. Et il y a des outils qui, qui peuvent servir à ça. Et euh, moi, le premier qui me vient, et je n'irai pas trop loin parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, mais c'est le, le human design euh, qui, qui t'apprend aussi à comment est-ce que, euh, donc selon ton type... Euh, qui te donne vraiment, en tout cas c'est vraiment un système de compréhension qui te donne des informations euh, claires, enfin juste basiquement sur ton niveau d'énergie et de production et, et c'est ok, il y en a qui sont vraiment euh, plus, euh, on va dire prolifiques que d'autres et donc moi par rapport à mon type, j'ai vraiment dû apprendre à me dire bah en fait parfois ça surgit de nulle part et, et je vais aller euh, très vite très loin sur quelque chose et après je suis épuisée et, et, et ça a été pour moi un outil de déconstruction d'un rythme de production constante que je pouvais avoir dans mon ancien job, notamment salarié, où vraiment, je faisais beaucoup d'heures. Et c'est de dire bah, quelles sont les, les petites clés de compréhension que tu attrapes pour pouvoir suivre ton propre rythme. Donc là, je cite une clé qui est le human design, mais mmh. il y en a euh, un million d'autres <rire> C un...
0: Je pense qu'on a le même type toutes les deux de, de human design. Donc, euh, ça a dû te frapper, toi aussi, la compréhension de « Ah, mais c'est pour ça que mmh. des fois, je peux travailler en ligne 48 heures et ça va très bien, mais après, euh, j'ai besoin
1: de X jours où je ne peux plus rien faire et tout. » ouais, ouais c'est clairement ça. Bah, là, typiquement, euh, j'ai facilité un, un week-end avec 80 personnes euh... Euh, sur le thème de l'habitat participatif et l'habitat léger donc c'est un, un truc très écolo et, euh, et donc du coup j'étais face à 80 personnes à me recevoir plein d'énergie, à préparer le fil rouge, à organiser les ateliers le forum ouvert et en plus on était en camping et euh, quand je suis rentrée de ça je me suis dit ah, je me laisse une journée pour me reposer mais en fait c'était pas une journée dont j'avais besoin c'était de énormément plus et, et, et mmh. j'ai envie de dire même moi qui en ce moment est en plus une euh, sécurité financière euh, euh, Et que je peux prendre mon temps bah, C'était compliqué pour moi de me dire En fait ça va prendre plus de temps que prévu Et, euh, et en fait euh, tu, peux te, tu peux aller plus loin Que juste te contenter du strict minimum du repos Et, et là en fait si on a besoin Et je trouve ça C'est un vrai apprentissage Je pense que nos esprits sont vraiment colonisés Par euh, l'envie de faire vite et bien tout le temps et en tout cas d'optimiser notre temps, d'optimiser notre productivité, etc. Et donc du coup, quand, euh, quand ça devient vraiment euh, impérieux de, de ralentir, de se reposer, de rien faire, ou alors de faire des trucs qui ne servent à rien, c'est compliqué de faire ça dans la sérénité. Et je pense que c'est un vrai apprentissage, justement, de cette idée de comment est-ce que je surfe sur euh, un rythme, parce que pareil, euh, suivre son rythme, ben, en fait, un rythme, ça s'écoute, euh, le tempo, ça s'écoute... Euh, au jour le jour aussi donc euh... ouais non c'est euh, je, je pense que c'est un vrai apprentissage en tout cas ça me fait plaisir d'en parler avec toi <rire>
0: <rire> moi aussi je trouve que c'est important et que on, 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 on en parle enfin je vois peu de choses sur le sujet en tout cas et que qu'on n'en parle pas assez euh, et pour moi c'est fondateur d'une d'une vie riche et pleine de sens en fait c'est pour moi c'est ça fait partie d'avoir une vie épanouie d'avoir une vie Pleine de joie, de bonheur, heureuse, de suivre le rythme qui est juste pour nous à ce moment-là. Donc, des fois, c'est celui de la tête, des fois, c'est celui du corps, des fois, ça, ça change, comme tu le dis, au, au jour le jour. Mais, euh, mais, mais je trouve que c'est. Pour moi, c'est indissociable d'une expérience humaine épanouie et pleine de, de suivre ce rythme-là. Tu parlais tout à l'heure de déconstruction. J'aime beaucoup le, le mot. Euh, toi t'es une des rares personnes que je côtoie qui selon moi suit ses rythmes
1: <rire> comment mais je me doute que c'est pas inné t'es pas <rire> non <rire> non non non. comme je t'ai dit il y a deux semaines je, je culpabilisais à mort euh, de mettre un jour de plus que prévu à me remettre d'un truc un peu intense <rire> ça a été quoi
0: ton chemin de déconstruction à toi pour, euh, pour suivre tes rythmes
1: Je dirais qu'il y, y en a eu deux principaux. Il y en a eu un très pratique, très pratico-pratique, euh, que aujourd'hui dans l'histoire que je me raconte, je lis justement à mon type de human design, qui était que, euh, euh, vraiment, je devais gratter du sommeil et du repos, ou en tout cas, un, des trucs de déconnexion totale, parce qu'en fait, j'étais sur un chemin d'études, donc j'ai fait euh, dans le système français une classe prépa, euh, des concours, une grande école, puis Sciences Po avec un double diplôme. Donc, c'était vraiment un, euh, pendant mes six ans d'études, vraiment, j'ai dû charbonner et, et, je, et je me revois, euh, je me revois vite comprendre que je ne peux pas travailler autant que tout le monde. Et, et donc, à aller vraiment gratter des zones de déconnexion totale. Donc moi, ça se passait euh, vis-à-vis mes relations amoureuses ou, 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 et à, ou à gratter vraiment du sommeil. Et puis du coup, ben, juste, je faisais les choses pas très sérieusement. Quoi. Je sprintais au dernier moment, mais je sprintais bien. J'avais des petits, des petits trucs pour… Euh... Et donc, je, voilà, ça a été très pratico-pratique. Vraiment, dans mon expérience, euh, là aussi, ça a été le cas dans… Dans, donc, j'ai été deux ans consultante, donc j'étais en, en CDI avant de, de partir pour justement suivre un peu ce chemin de, de reconversion et essayer de, de trouver une activité à, à moi. Et en fait, je voyais bien, de la même façon, que j'avais énormément de collègues qui travaillaient le week-end euh, et, et moi, je, je m'en sortais mieux que niveau horaire, mais parce que je ne pouvais pas en fait. Enfin, C'était vraiment… donc je, je je sens que j'ai toujours eu ce truc de mettre du zèle au travail, à la force de production, même intellectuelle, sur des choses qui m'intéressent. Vraiment, ça n'a jamais été trop possible pour moi. Donc, euh, je pense que voilà, il y avait déjà un impératif comme ça, euh, très pratique, juste je ne peux pas. Euh, pareil, j'ai dû faire un énorme travail, donc, parce que vivant à Paris, souvent, on est très sollicité. Moi, en plus, euh, euh, voilà, je suis quel quelqu'un qui a... J'ai beaucoup d'amis, j'ai une vie sociale assez riche. Et puis à Paris, enfin vraiment, euh, tu, tu mets le doigt dans l'engrenage et très vite, tu te retrouves à faire trois soirées en une. Quoi. Vraiment, euh, voilà. Et moi, je me retrouvais euh, à devoir annuler des trucs tout le temps, en fait, à devoir, euh, à pas pouvoir me, me lever et, à, et, à, dire, et à, à planter des gens et à être tellement dans l'inconfort de devoir poser un lapin à quelqu'un, que bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est plus possible, en fait, de faire comme si je pouvais suivre ce rythme de travail-là, ensuite suivre ce rythme de vie sociale, c'est pas possible donc voilà, donc, petit à petit ça s'est fait comme ça juste parce que je n'avais pas l'impression de pouvoir faire autrement et l'autre, euh, ce chemin de déconstruction donc voilà, au début je, voilà, je voulais être la parfaite jeune cadre dynamique, militante une vie artistique, une vie sociale, une vie amoureuse non c'est pas possible, je ne pouvais pas suivre et l'autre pour le coup c'était plus théorique et là c'est plutôt via bah, mon, ma déconstruction euh, euh, féministe et anticapitaliste où euh, euh, ben, tout simplement, euh, en, à force de, de, de rentrer dans ce chemin-là, euh, j'ai milité dans une enceau, enfin, ça a été très pratique, en tout cas, ce, ce militantisme. Et euh, pour moi, ben, euh, les réflexions sur le patriarcat étaient indissociables des réflexions sur le capitalisme, donc ça s'est très vite greffé. Et euh, donc, tout le côté, j'ai très vite lu des auteurs, des autrices, euh, partager avec des gens sur euh, ben, cette, cette idée que non seulement euh, on lie vraiment notre estime de nous à notre productivité, donc euh, voilà, moi je le vois encore aujourd'hui, le fait que euh, je euh, suis euh, en reconversion mais du coup euh, j'ai du chômage que je prends le temps il y a des gens qui comprennent pas trop enfin, il y a vraiment cette idée de, ouais, de lier son statut social et du coup son estime de soi parce qu'on a intériorisé tout ce capitalisme aussi euh, à sa productivité euh, euh, même il y, a, il y a une espèce de glorification du fait d'être busy tout le temps dès qu'on vit dans une grande métropole enfin voilà voilà euh, donc, il y, y a eu cette déconstruction-là qui, pour moi, est vraiment sociale. Et aussi, j'écoutais énormément, de, même de podcasts et de choses qui me disent, en fait, euh, mais en fait, les gens n'ont pas le temps. Et du coup, ils n'ont pas le temps d'aller dans la rue pour protester. Et euh, j'écoutais, quand j'étais étudiante, des professeurs de sociologie qui disaient, en fait, profitez de ce temps-là d'être étudiant parce qu'au fond, vous avez le temps. Et vous avez, vous avez du temps de libre pour, euh, pour remettre euh, en cause... Euh, le système dans lequel on vit. Et, et donc, pour moi, le, la denrée qui manque beaucoup euh, pour pouvoir euh, se positionner politiquement euh, sur qui on est, etc., c'est du temps. Je sais pas, ça va être très théorique, tout ce que je dis. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Si, 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 c'est
0: vraiment clair. Et euh, c'est vraiment important. Moi, c'est tout le temps ce que je dis que la, la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est le temps, puisque, euh, ben, on est limité. Enfin, tout le reste, tu peux le créer, quoi. Mais le. Le temps, c'est vraiment la, la ressource la, la plus précieuse, en fait, selon moi, euh, qu'on qu a. Et euh, je ne sais pas, du coup, si toi, ça te l'a fait, mais moi, dans mon chemin de déconstruction, pour euh, prendre mon temps, puisque c'est le, le sujet, une fois que j'avais déconstruit, euh, c'est parce qu'on se rend vite compte qu'en fait, on a des manuels de bonne conduite pour tout. Et même pour le temps. On est censé faire sa reconversion en temps de moi. On est censé avoir perdu du poids en temps de moi. On est censé, enfin voilà, on a, on a ces, ces croyances-là sur plein de choses. Et, euh, et, et je refais une digression, mais d'ailleurs, moi, l'expatriation m'a fait remettre beaucoup de choses comme ça en question, parce que ces manuels de bonne conduite-là sont culturels et mmh. dépendent de chaque pays, en fait.
1: Mmh, ouais, et de voir
0: que le temps donné n'était pas le même en France qu'au Canada pour d'autres choses, il y a des, certaines choses, c'est plus court au Canada, d'autres, c'est plus long. Enfin, euh, voilà, de voir qu'en fait, tout ça n'était juste, juste arbitraire, quoi, sur, mmh. <rire> sur, euh, sur ça. Et. Euh, et quand j'ai commencé à, à me détacher de, de tout ça, euh, j'ai quand même ressenti une urgence d'aller vite, parce que j'ai quand même ressenti l'urgence de vivre, en fait. Parce que je peux me détacher de, de toutes ces pensées-là, de toutes ces croyances limitées en « je dois à 30 ans avoir fait ça » ou « je dois… » enfin, tu vois, tu vois ces trucs-là. Mais n'empêche que mon temps, ici… Il est limité donc j'ai quand même envie d'expérimenter euh, le, le plus possible
1: est ce que ça te l'a fait euh, mmh. ça cette urgence euh... je, je te rejoins totalement enfin, en fait pour moi c'est la couche là un peu plus méta et quasi euh... Spirituel, en fait autour de cette question d'écouter son rythme et du temps j'ai plusieurs réponses qui me sont venues déjà sur l'urgence de vivre ou d'accomplir des choses pour moi, il y a, je l'ai réalisé assez récemment mais il y a aussi une composante euh, euh, agiste. tu sais, on a dans nos enfin dans, moi en tout cas on a quand même dans nos représentations sociales un peu l'idée qu'il faut vivre la meilleure partie de sa vie avant de se marier, d'avoir des enfants parce qu'après ça ne bouge plus c'est-à-dire enfin, après, on D'ailleurs, on dit settle, heures, quoi, s'installer. Et après, ça s'installe et il ne se passe plus rien. Et donc, du coup, on est dans cette espèce de course de, euh, il faut que je vive le plus de trucs possible, il faut que je m'installe professionnellement, il faut que j'ai vécu plein de trucs, plein d'aventures, euh, enfin, voilà, voyager, euh, tout ça. Et qu'en en fait, une fois qu'on a des enfants, une famille, ou qu'on se, on se conforme à ce modèle-là, eh ben, ça s'arrête. La vie s'arrête d'une certaine façon. Et, et du coup, pour moi, c'est hyper inspirant, notamment dans le yoga d'avoir euh, euh, des, des modèles de personnes qui s'y sont mis tard ou qui ont complètement d'un coup exploré euh, une nouvelle voie mais à 50 ans ou qui euh, sont parties en voyage avec euh, leurs enfants ou qui, ont fait une, euh, qui sont lancées dans une voie hyper extrême d'éveil spirituel à tel âge ou tel. Et ça, vraiment, parfois, j'ai besoin de me rappeler, de dire « Ok, euh, j'ai eu 28 ans là, la mmh. semaine dernière, donc je me rapproche des 30 ans. » et de parfois me reposer me dire mais en fait j'ai tout le temps j'ai toute une vie pour faire ça et, et, et donc voilà s'il y a vraiment ce, ce truc sur l'urgence et je le vis beaucoup justement dans, dans tout ce qu'on peut nous proposer à vivre dans les pratiques de développement personnel et spirituel donc parfois je pourrais avoir tendance à avoir cette urgence à prendre euh, tel ou tel accompagnement à apprendre telle ou telle pratique et me dire mais en fait euh, du coup je suis toujours en permanence dans la projection et, et non en fait j'ai tout le temps et je, et je pense que vraiment c'est une des pensées qui moi me tranquillise le plus et me ramène le plus au moment présent parce que encore une fois le... j'ai ma pratique de yoga aussi qui, qui me sert à ça mais la pensée c'est vraiment j'ai tout le temps pour faire ça il y a là maintenant tout de suite et, et voilà je sais pas ce que toi t'entendais par urgence de vivre et parce que ouais. être, être ici et maintenant on vit les choses vraiment intensément et se dire là j'ai tout le temps je ne sais pas comment dire, il y a quand même une épaisseur de ce que tu vis maintenant qui d'un coup se crée mais qui est tranquille et qui n'est pas « aïe j'ai ma bucket list et il faut que j'aille faire ça, que j'aille faire ça ». Ouais.
0: En fait euh, moi c'est mon remède à cette urgence, cette urgence de vivre en fait c'est le c'est relié moi bah, à ma relation avec la, la mort en fait qu'il euh, y a un point final à un moment donné et euh, tu vois cette pensée j'ai tout le temps moi personnellement je peux pas la croire je peux pas la je peux pas la prendre pour moi parce que euh, ben moi la pensée que j'ai c'est non j'ai pas tout le temps à un moment donné et je sais pas quand, ça peut être dans une heure dans 20 ans, dans 50 ans euh, ça va s'arrêter et, euh, et du coup ces pensées là me génèrent euh, une urgence à à expérimenter parce qu'en fait moi une de mes valeurs fondatrices c'est la découverte
1: oui, moi aussi
0: donc <rire> donc il y a tellement pas de choses il y a tellement plein de choses que j'ai pas vu que j'ai pas fait que je connais pas que, que que voilà en fait donc du coup ça crée ce 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 en anglais on appelle ça le fomo fear mm. of missing out la peur de, de manquer quelque chose et en fait moi mon remède à ça c'est ce que tu dis c'est vraiment le fait de en fait, le seul moment qui m'appartient, c'est ici et maintenant. Donc, euh, de toujours revenir à, à, à ce euh, ici, euh, ici et maintenant. Euh, J'aimerais bien qu'on parle d'une peur très répandue. Enfin, en tout cas, moi, que mes clients m'amènent beaucoup. Donc, moi, j'accompagne mes clients à faire du rien. Généralement, c'est la première chose qu'on va, qu mmh. qu va faire. Moi, j'appelle ça faire du rien. Et, et donc, c'est des moments où on va passer euh, d'une posture où on est dans le « faire » à une posture où on est dans l'être en fait et, et, et juste être et juste vivre et se, et se laisser vivre et c'est des moments qui sont essentiels à, à tout euh, être humain et euh, souvent on dit ça, ça rejoint la, la bienveillance tu vois alors ce que je veux dire ça, ça rejoint cette notion de bienveillance on me dit mais Leila si je prends du temps pour faire du rien je vais plus jamais rien faire après de la même façon, on me dit, mais Leïla, si je suis bien, bien envers moi-même, je ne vais plus jamais rien faire, etc. Et donc, il y a une croyance très ancrée que si on suit son rythme, qu'on prend du, du temps pour soi, qu'on écoute le rythme de son corps, que tout ça, on ne va euh, plus rien faire. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as expérimenté C'est
1: une, une bonne question. Je pense que ça c'est en plusieurs étapes. C'est-à-dire que moi, il y a quand même un peu cette étape de... Euh, surtout, euh, encore une fois, ayant euh, euh, des listes euh, énormes d'envies euh, d'idées, euh, de choses à faire ou à expérimenter. Euh, parfois, le fait de justement ralentir, écouter vraiment mon rythme, ça fait que ça peut créer une espèce d'état de manque parce que c'est comme si le, le fossé entre moi et ces choses que, qui me font envie s'élargissait et du coup ça, ça crée un peu ce truc de euh, ⁇ euh, bon bah ok, enfin, même aujourd'hui je... Euh, petite digression, mais je le dis souvent un peu pour rigoler, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer mes concours et pour travailler comme je travaillais il y a deux ans et je, je faisais plein de trucs tout le temps. Enfin, ⁇ voilà. Donc euh, oui, il y a encore une espèce de... pas de nostalgie, mais une forme de valorisation de, de ⁇ je, je fais plein de trucs ⁇ il y a aussi cette liste, enfin voilà, je n'ai pas non plus envie de refouler mes idées et mes envies. Donc première étape, il y a un peu ce truc de euh, euh, bah, je ne vais plus rien faire et je vais manquer plein de trucs et le FOMO et l'état de manque un petit peu. Et l'envie du coup d'être plus, produ plus productive, de caler plus de trucs, etc. Et euh, après... Cette étape, elle n'arrive pas tout le temps, hein. j'en suis pas non plus encore là, là je, te, je, te, je, te, je réfléchis à voix haute, mais je le vis quand même de temps en temps, il y a quand même cette idée de, du coup ça recentre, enfin, moi là par exemple, je te donne un exemple concret parce que je saurais pas trop comment exprimer ça de manière théorique, mais euh, euh, je ressens souvent le besoin de me protéger un petit peu d'internet. Ou en tout cas d'être sur mon téléphone, mon ordinateur, sur Instagram, etc. C'est parce qu'il y a des moments je le vis vraiment comme une source infinie d'inspiration. Et il y a des moments je le vis justement, et ça me crée beaucoup de faux mots, et ça me crée beaucoup de euh, « tu n'es pas assez, tu ne fais pas assez, et si tiens, je faisais ça, etc. » Et donc du coup, quand d'un coup j'écoute euh, mon rythme émotionnel, corporel et tout, parce que ça me fatigue aussi d'être sur l'écran, euh, là en ce moment, je lis beaucoup. Et... Euh, et quand je suis vraiment dans ce truc de « je dis non » à plein de choses parce que juste je vais lire ou je vais dormir, je vais faire une sieste, mais encore une fois, une fois que tu es dedans, tout le reste, euh, tu n'as rien manqué en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu te centres sur le « je fais rien » ou « je fais peu », mais le peu que tu fais, encore une fois, c'est très théorique, mais vraiment, ça marche. Il euh, y a une vraie qualité de présence à ce que tu le fais, voire parfois, moi, je le ritualise ou je me mets en scène en train de le faire. Il y a des fois où j'ai la flemme de, de me laver le visage, ben, du coup, je vais mais vraiment me mais ritualiser le truc et je vais vraiment regarder mes mains et je vais me faire le petit massage. Des fois, j'y arrive pas mais... et du coup, ça prend plein de temps et je n'ai pas le temps de faire autre chose, mais euh, je n'ai pas l'impression d'avoir manqué quelque chose parce que j'ai ritualisé ce moment, ce truc un peu cœur que j'avais besoin de faire pour prendre soin de moi réponse mais... <rire> Oui, euh, ça,
0: ça me fait euh, rebondir, ça, ce, que, ce que tu as dit m'a fait remarquer. Donc, au moment où on enregistre cet épisode, moi, je reviens de trois semaines de vacances mmh. et que pendant ces trois semaines, je n'ai pas expérimenté une seule fois la peur de manquer quelque chose ou de... <rire> Il s'est passé, j'imagine, des milliards de choses pendant ces trois semaines. Oui. Je ne suis pas allée une seule fois sur euh, les réseaux sociaux ou, ou quoi que ce soit. Et ça m'a pas du tout... Euh, J'ai pas du tout eu cette peur. C'est ce l'aboutissement le, le, d'un travail. Hein, c'est pas, pas arrivé de suite. Et en fait, je me rends compte que c'est parce que quand je suis dans l'instant présent, dans le, là, j'étais dans moi, ce que je faisais, moi, ici, maintenant, de, de mes vacances. Mais en fait, il n'y a plus que ça qui existe, en fait. Tout le reste n'existe plus euh, à côté. Donc, tu peux pas être dans la peur de te manquer quelque chose Je ne sais pas si c'est clair.
1: Que... mais C'est hyper clair. C'est juste de dire à partir du moment où ton attention à un instant T, elle est divisée entre ce que tu fais et ce que tu pourrais faire plus mm. tard, ce que tu aurais pu faire avant ou ce que tu dois vite te mettre en mouvement pour enfin tu étais déjà dans le moment d'après, et ben forcément, il y a plein d'autres choses qui coexistent et du coup, tu as, as peur de mal faire, de mal optimiser, de manquer des choses. Alors que quand toute ton attention, c'est exactement ce que tu dis, elle est dans ce que tu fais, encore une fois, ça se pratique vraiment. C'est pour ça que ça ne vient pas comme ça. Mais moi, les rares fois où, comme toi, là, tu me dis en vacances, tu as expérimenté le en fait, toute mon attention est dans ce lieu, ce territoire, ce moment de vacances. Bah, du coup, le reste n'existe pas. Donc, j'ai pas peur de, de manquer quelque chose. Et moi, c'est marrant ce que tu dis. Juste, je le vis vachement... Euh, donc, euh, là, j'ai passé tout l'été à la montagne dans ma maison. Et puis, je n'avais pas du tout... Bon, il y a plein d'autres choses que j'avais peut-être peur de manquer. Euh... Mais par rapport à ce qui se passait à Paris, en tant qu'événement social... Enfin, voilà, mes amis continuent à se voir sans moi. Du coup, je ne suis plus là. Mais ça ne me faisait pas du tout euh, cet effet-là de manque. Et là, maintenant que je suis à Paris, bah, tout de suite moi euh, bon après j'aime ça à me faire aspirer par le rythme de la ville et en plus je sais que c'est temporaire donc je m'y je glisse avec autant en plus de, de délices en mode allez-y euh, faites ce que vous voulez de mon corps je vais voir tout le monde mais, euh, mais voilà quand je ne suis pas à Paris ça n'existe pas et voilà du coup je te rejoins totalement mmh. euh, et c'est hyper important je pense de se ménager ces bulles euh, de vacances de déconnexion de, ou d'attention c'est pour ça que les pratiques euh, type yoga, mais encore une fois, il y en a mille. Mm. C'est hyper important parce que ça crée une bulle et ça te montre aussi ce que c'est de ne pas avoir ton attention tout le temps divisée entre plein de choses. Complètement. Et avant qu'on finisse l'épisode, je voudrais qu'on parle du
0: rythme du corps. Euh... Parce que c'est assez flagrant chez les malades chroniques où ton corps ne te laisse pas le choix de suivre <rire> le rythme du corps et souvent, il n'est pas du tout euh, en adéquation avec euh, le rythme que la société veut euh, nous imposer. Mais en fait, euh, ça, ça marche pour tout le monde parce qu'on a tous et tout un rythme du corps. On voit le nombre de personnes qui font des burn-out, etc. Euh, enfin, Ce n'est pas réservé qu'aux qu malades chroniques. Et euh, dans les personnes que j'accompagne, c'est souvent le rythme qui est le plus difficile à suivre, de se dire « là, je vais prendre du temps, je vais me reposer ou je vais aller plus doucement ou je vais commencer une activité plus doucement et je vais arriver à la faire, ça va prendre plus de temps. » Je prends un exemple par exemple. Quand moi, j'ai commencé à faire du vélo, j'ai commencé une minute et j'ai rajouté une minute par une minute et avant que je puisse faire 30 minutes, ça a dû me prendre six mois, quelque chose comme ça et euh, c'est pas un rythme classique de sociétal où quelqu'un mmh. va prendre un vélo et va euh, très rapidement arriver à, à faire euh, 30 minutes et, et c'est important pour moi d'en parler parce que tout ça est-ce que en combien de temps je dois arriver à faire 30 minutes de vélo, en combien de temps je dois arriver à faire ça, en combien de temps je, moi je, je couteau des personnes malades chroniques qui vont me dire bah, je fais pas la vaisselle parce que si je la fais ça prend trois quarts d'heure mmh. c'est le problème Enfin, si ça te pose pas d'autres problèmes, si toi, tu es aligné avec le fait de prendre trois quarts d'heure pour faire ta vaisselle, que ça t'apporte de l'autonomie, que ça t'apporte plein de choses, je trouve ça euh, dommage de pas la faire. C'est bien entendu, ça crée pas de douleur, etc. Enfin, tu vois, si, si les conséquences de ta vie, c'est juste que ça prend trois quarts d'heure et que tu peux te le permettre, fais-le, fais quoi, en fait. Mmh. Et il n'y a pas de, de manuel où <rire> faire la vaisselle, ça doit prendre tant de temps, et, euh, et, et voilà. Et... Euh... Je, je sais que tu n'es pas malade chronique, mais je voulais en parler avec toi parce que dans le yoga, il y a quand même une grande présence du corps et de suivre, il euh, n'y a pas de, de notion d'être de, en opposition avec son corps ou de, de le forcer ou tout ça. Est, on est complètement dans la collaboration en fait avec, mm.
1: euh,
0: avec le corps. Comment te, toi tu l'as vécu respecter ce rythme du corps, écouter ce rythme du corps
1: mm. euh... Pareil, il y a plusieurs choses qui me viennent à chaque fois que tu me poses une question. Euh, c'est hyper dur de manière générale et, et, et donc moi, je ne suis pas malade chronique et j'ai même plutôt un corps. Donc, nous, on, on, on s'est rencontrés sur le, le coaching par rapport à l'alimentation. Donc, euh, j'ai un, un passé de surpoids, pas forcément très important, mais de surpoids. Donc, euh, j'ai expérimenté à ma petite échelle euh, ce que c'est que… quand son corps il ne peut pas en fait faire des choses euh, c'est vraiment minuscule mais voilà et dans le yoga je l'ai expérimenté dans le sens où euh, ça m'a pris deux ou trois ans de pratique à faire des choses que euh, certaines personnes euh, ont directement et dans le yoga il y a vraiment cette idée que euh, de toute façon tous les corps ne sont pas faits pour toutes les postures et toutes les postures ne sont pas faits pour tous les corps donc il y a un moment un, une vraie euh, conscience de ses propres limites à acquérir et euh, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce que du coup là je suis à Paris et je peux reprendre des cours donc c'est une reprise mais c'est pas pareil que de pratiquer seule et de pratiquer là je suis allée à un cours où il y avait quasiment que des profs de yoga dont beaucoup d'hommes qui n'ont pas du tout les mêmes facilités en termes de portage par les bras, d'équilibre tout ça et, euh, et en fait je me suis vue me, me pousser un petit peu et en fait, dans le yoga, et c'est ça que je, je voulais partager, il euh, y a euh, deux, euh, dans les principes philosophiques à suivre, il y en a deux, euh, qui sont, euh, qu'on pourrait croire contraires. Donc, il y a ahimsa, qui est la non-violence, et qu'on enseigne vraiment dans la pratique du corps, ne rentrez pas en violence avec votre corps. C'est-à-dire on l'écoute, on le respecte. Mais il y a aussi tapas, qui est, euh, on va dire, euh, l'effort mis à l'ouvrage c'est vraiment le côté euh, cuisiner la chaleur qui doit être cuisinée dans le corps et quand même et, et, -y. et il y a cette espèce de tension et d'équilibre à trouver entre euh, comment est-ce que je fais vivre mon corps et je crée une énergie un peu feu et, je... et en même temps dans la non-violence et dans l'écoute et dans l'acceptation pleine et entière de ses propres limites donc euh, pour moi, il y a un peu ça sur euh, l'idée du rythme du corps et de manière générale, euh, notre esprit et nos désirs et, et notre encore une fois, c'est ce moment du yoga. Pour le yoga, les désirs et les envies du mental, c'est des illusions du mental. Les... Même les envies pour le futur, le futur est une illusion, le passé est une illusion. Tout ce qui compte, c'est euh, l'instant présent et le corps dans l'instant présent. Donc euh, voilà, on est sur. Un... Donc il y a un peu cette idée que de toute façon, le corps ira toujours moins vite que le mental et donc c'est presque une discipline de vie que de respecter plutôt son, le rythme de notre corps parce que c'est notre vaisseau sur terre etc mais dans cette juste tension entre la non-violence et l'effort et la discipline tapas ça veut dire un peu de discipline mmh. mais c'est vraiment dans cette idée de je me cuisine moi-même et voilà
0: ça, ça me fait penser à ma métaphore de la bienveillance je ne sais pas si je te l'ai déjà dit euh, quand j'explique à, à mes coachés ce que c'est la bienveillance je leur dis la bienveillance c'est comme une corde de guitare si elle est trop tendue ta corde de guitare elle pète si elle est trop lâche, elle ne fait pas de son en fait, et la bienveillance c'est la corde de guitare qui est parfaitement tendue et qui va faire la note juste et et la façon dont tu accordes une guitare, c'est des allers-retours, en fait. Mmh. Et, et plus tu progresses dans ta pratique de la guitare, plus tu vas l'accorder ra rapidement. Au départ, ça te prend plus de temps. Après, ton oreille s'affine. Tu, tu, la tension tu arrives mieux à la percevoir, etc. Et, euh, et ce que tu te dis là, en fait, ça me fait vraiment penser à ça, à cette notion de la violence. Ben non, c'est pas ça, mais en même temps, être complètement lâche et... et et ben, tu ne feras pas le son juste, quoi c'est pas, euh, pas ça non
1: plus. En fait. C'est exactement ça. Euh, après, euh, je pense que glo, globalement, et c'est une phrase qui est, qui est dite à une conférence, je ne m'en rappelle plus, j'ai plus du tout la source, désolée, mais euh, pour revenir un peu à cette idée de déconstruction, qui disait de manière générale, et c'est un grand rapport avec le temps et le rythme du corps, c'est si on veut vraiment décoloniser notre esprit, pour rentrer dans une forme d'autocompassion et d'écoute de, et de, de son rythme, au point c'est comme si on surfait nos propres vagues à l'instant T, donc c'est un, un, un idéal, mais le, le, on en prend le chemin, l'idée c'est d'en prendre le chemin. En fait, la décolonisation ultime de notre mental qui va très vite, qui a beaucoup d'envie, c'est juste d'accepter peut-être de faire moins vite, et de faire moins bien, et de s'aimer dans ce cas-là aussi et, et pour moi le bon rythme à écouter pour ça c'est le corps encore une fois parce que le corps ne ment pas en fait enfin, parce que nos pensées, nos envies nos, nos crispations créent des tensions dans le corps donc euh, voilà enfin, c pour moi c'est ça la discipline
0: je trouve que c'est une belle conclusion à, à cet épisode et, et selon moi suivre son corps et suivre son rythme de corps c'est un premier pas vers l'amour inconditionnel en fait mm. de de soi. Euh, Merci Célia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre, si on veut voir ce que tu fais
1: si... mmh. Oui, bien sûr. Alors je suis surtout, enfin je suis un peu active de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais je prends mon temps. Euh, sur euh, le compte Instagram qui s'appelle Célia Meige, tout attaché. Donc Célia C E L I A, Meige, M E I J E. Euh, voilà, j'ai un link -tri qui mène vers mon site internet euh, ou vers l'inscription à ma newsletter. Donc globalement, je publie un peu sur Instagram euh, et j'ai commencé une newsletter où à la fois je partage du coup un planning de yoga et aussi des réflexions, euh, beaucoup sur l'amour de soi justement et la créativité et peut-être des choses un peu euh, liées à, à, à mon rapport à la spiritualité et au, au développement personnel.
0: Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Leïla. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagnée, accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, Laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi Force et amour à toi